0: Yo soy Elisa Queijero y esto es E-Cultura. ¿Por qué hablar de la Virgen de Guadalupe? ¿Por qué ahora? ¿O por qué siempre? Obviamente, esta respuesta es distinta según el tema del que se trate. Por un lado, la fe, los creyentes, la iglesia, su postura. Pero, por otro lado, el que quiero narrarles es el histórico. Y es que Guadalupe no solo tiene un espacio reservado en el corazón de los mexicanos católicos. Su presencia, significado, su fuerza y dulzura, su enigma completo, merece una atención especial. Como observadora de la historia, estudiosa de sus procesos, Guadalupe lo que fue y es, me explica México desde su origen, comprender su mensaje y símbolos, revela el corazón de los indígenas y la profunda necesidad que sentían de permanecer vinculados con su pasado, su pasado y poder al mismo tiempo transitar protegidos a su nuevo presente. 1521, la lucha de la conquista, la que hicieron Cortés y los primeros españoles, la que llevó a la caída de Tenochtitlán, había terminado. Pero en una fase primera, la externa, la que somete y declara a vencedores y vencidos. Pero ¿y la interna? ¿Cómo y cuándo se conquista una fe y se integra a otra? Siglos creyendo, como verdades absolutas, una cosmogonía específica, es decir, un sistema ideológico con mitos que daban respuesta al origen del universo, al origen de la vida humana misma y su relación con el todo, ¿no podía dejarse de la noche a la mañana? por la explicación de la existencia de un nuevo Dios. Las formas en una conquista se pueden imponer, pero la fe, aunque se habite en nuevos rituales, crece y se hace propia cuando pasa el tiempo. Cuando se cuestiona, decía Kierkegaard, filósofo, teólogo danés, el llamado poeta del cristianismo. Pero sobre todo, la fe es fuerte, decía, cuando se siente y se comprende. Y desde ahí, se practica. En ese tránsito, los símbolos y los significados de los mundos que se encuentran necesitan comulgar desde sus periferias para poderse fusionar. De una a otra creencia se requieren troncos que se tiendan como puentes, uniendo una orilla con la otra. Lazos, vínculos. ¿Muerte? Sí, pero resurgimiento también. La fe no hace nido en el corazón de un creyente, hasta que ocupa un sentido personal y un cobijo colectivo. Por algo, la Madre Teresa de Calcuta decía, mi fe es fuerte porque la he dudado. La Virgen de Guadalupe ha estado expuesta a dudas y cuestionamientos. La Iglesia Católica ha establecido casi desde sus inicios parámetros muy estrictos y específicos para determinar cuando un evento o fenómeno es o no un milagro la aparición de la Virgen de Guadalupe no fue la excepción. De hecho, alrededor de ella y de sus misterios, ha existido la polémica entre los aparicionistas, es decir, los que sustentan como un hecho absoluto y real las apariciones de la Virgen en el Cerro del Tepeyac y los anti-aparicionistas, claramente, los que no lo creen. Pero esta polémica no es un tema actual o de moda. Al contrario, tiene su origen desde el propio siglo XVI, es decir, el mismo siglo de la conquista y de la aparición de la Virgen. A este periodo se le conoce como el siglo del silencio. ¿Por qué? Porque no se habían encontrado fuentes confirmadas, escritas por sacerdotes españoles o autoridades de la Iglesia de aquel tiempo que narraran los hechos guadalupanos. Así es. La narración de la Virgen de Guadalupe está en una sola fuente y es de mano indígena. De Antonio Valeriano, un hombre y sabio indígena náhuatl, que incluso llegó a ser el gobernante de la porción indígena de México-Tenochtitlán por 10 años. Pero antes de esto, estudió en el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, educado por los franciscanos, el propio Bernardino de Sagún. ¿Lo recuerdan? El fraile principal, erudito y autor de la historia general de las cosas de la Nueva España se expresaría de él como el más sabio y el principal de mis estudiantes, decía. Valeriano nació en 1522 y se le atribuye el mopoa manuscrito que narra los hechos, formas y detalles de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Su traducción del náhuatl literal es Aquí se cuenta o aquí se narra. Hoy quedan una porción de este manuscrito de fecha 1556 que está resguardada desde 1880 en la Biblioteca de Nueva York y una copia completa en el Centro de Estudios de Historia de México, Carso. Antonio Valeriano no solo era el alumno predilecto de sagún Tenemos que comprender que era también su informante del mundo indígena. Aún estaban en él las narraciones de los abuelos de tradición, la raíz de sus creencias y el sentido de sus formas de vida y rituales. El universo del antiguo México se develó para los ojos del fraile desde su voz y fue él, Antonio Valeriano, quien escuchó directamente de Juan Diego Cuatlatuatzin lo que vivió en el Tepeyac. Ambos sabían también que ese cerro no era cualquiera. Era el Cerro Nariz, una de las casas de la Cuatlicue, la madre de Huixilopoxtli, conocida también como Tonantzin, nuestra madre venerada. No es casual que las palabras, tonos y sutilezas de la narración de Valeriano tengan formas muy peculiares, diminutivos y adjetivos propios de las narraciones y rezos nahuas. Por ejemplo, las, palabras de, la las palabras de la Virgen. Hijito mío, el más amado, el más pequeño de todos, mañana de nuevo vendrás aquí para que lleves al gran sacerdote la prueba, la señal que te pide. Con eso enseguida te creerá y para nada desconfiará de ti. Gran sacerdote. ¿Mi hijito bien amado? Con estos dos ejemplos podemos ver con claridad cómo las formas de una fe y de la otra se mezclan. La narración de Valeriano sigue. Juan Diego se esconde y la señora lo encuentra. El indígena está preocupado humanamente por su tío que se encuentra grave. La virgen lo cura, se lo informa. Juan Diego le obedece, recoge las flores que le pide y las lleva al obispo, al gran sacerdote. gran sacerdote. Por supuesto, al indio no le creen. Lo hacen esperar, lo reciben por insistencia más que por duda o siquiera curiosidad. Son las doce del mediodía, cuando Juan Diego solamente hace lo que la Virgen le dijo y se desata la tilma. Su ayate, délate la tela burda de hilos de agave, las flores caen al suelo y los sacerdotes de rodillas. de rodillas. El Nikan Mopowa detalla la imagen plasmada en la tela del indígena. La Virgen pedía una casa, un templo, ahí, en las faldas del Cerro del Tepeyac. En la actualidad, año con año, se reportan millones de peregrinos que visitan cada 12 de diciembre la Basílica de Guadalupe. La imagen de la Virgen protege en este país lo mismo las casas que los ranchos, las fábricas o los negocios. Los mexicanos somos más guadalupanos que cristianos. Eso se oye decir de manera cotidiana. Y esto, sin importar al final, la fe que cada uno profese. ¿Pero por qué? En el detalle de la narración misma de Valeriano. En el hecho de que sea una fuente indígena, Comienzan también a responderse muchas de estas preguntas. La Virgen de Guadalupe, que se había aparecido siglos atrás en España, conocida como la extremeña, la que se mostraba en tiempos apocalípticos, es decir, tiempos de revelación, de final y por tanto de principio, ahora se anunciaba en tierras indígenas, dando su mandato y petición al obispo, pero su amor a un indio. Además, Juan Diego no era tampoco un jovencito despistado de la comunidad, como a veces lo imaginamos. Era un hombre que cargaba en su nombre náhuatl la palabra cuatlatuatzin. Esto quiere decir el vidente, literal, el que habla como águila. Eso significaba mucho para los indígenas. La Virgen de Guadalupe tiene profundos y diferentes significados para los españoles que para los nativos. Los símbolos de la señora Tonantzin Guadalupe eran muchos como para pasar desapercibidos por los antiguos mexicanos, comprendamos algo. Ellos entendían la vida a través de códices y señales, es decir, de lecturas específicas de los símbolos que vieron impresos en la imagen de Guadalupe. Y a estos se sumaron los hechos mismos de la aparición. ¿A quién se le había mostrado? ¿En dónde? ¿De qué manera? ¿Cómo estaba ataviada? ¿Qué dibujos se plasmaron en su vientre? Las flores no eran flores y nada más. Sus manos, al estar unidas y tener dos tonalidades, tenían un sentido, así como su manto y su cabello. Los indígenas, desde tiempo atrás, esperaban un final de los tiempos. Sus lecturas de los astros, las palabras de los chamanes y la voz de los abuelos hablaban de un cambio de orden, donde los dioses dejarían de recibir sangre, los gobernantes serían derrocados y no sabían si la luna y las aguas o la vida seguirían. Seguiría. No era nada más el regreso de Quetzalcóatl, como se ha narrado, sino la llegada de un tiempo desconocido que traería el llamado Nahui Olin, el quinto movimiento del sol. No sabían cómo sería, pero vendría. Y así fue. El mundo mesoamericano conocido cambió para siempre con la conquista. Los españoles trajeron su nuevo orden. Impuesto, los indígenas fueron cediendo a lo que se les decía, pero en su mentalidad y en la explicación que tenían de la vida como sagrada, unida, cíclica, así como perfecta. No cabía una imposición como parte de su integración, y no fue suya hasta que se lograron fusionar sus creencias. Cada una tomó su sitio. Para ellos no eran indistintas, ni una permitida y la otra prohibida. Eran la misma. Esa evolución era natural porque su mundo, era álmico y arquetípico. Ahora bien, hay un hecho específico que hace que toda esta filosofía y presuposiciones tomen fuerza y sustento. Y es que en 1534 se registra la mayor conversión indígena al catolicismo de la historia de la conquista. Lo insólito fue voluntaria. ¿Por qué? Los símbolos en el ayate de la Virgen de Guadalupe les hablaron primero a los indígenas y mestizos antes que a nadie. El mensaje llegó a ellos. Tuvieron que pasar muchos años hasta que el padre Escalada, en 1995, al estar armando la biblioteca guadalupana, descubriera un escrito que se presume que es del propio Bernardino de Sagún contando la versión española de los hechos el Códice Escalada, o también llamado el Códice 1548. La Iglesia Católica ha hecho investigaciones alrededor de la Virgen de Guadalupe desde el siglo XVII en 1623 y la última en 1991, siempre en búsqueda y confirmación de los materiales, de la resistencia de los mismos y las características del manto de la Guadalupe. Del manto de la Guadalupe. ¿Cuál es el resultado? ¿Y cuáles son esos símbolos que sustentan el corazón mexicano volcado a Guadalupe? El estudio objetivo y respetuoso de las creencias de un pueblo, del mío, me han arrojado estas respuestas porque, de nuevo, como dice Soren Kierkegaard, la verdadera fe es la que cruza el túnel oscuro de la duda. Te invitamos a conocer más de esta historia así como el detalle de cada uno de los símbolos de la Virgen de Guadalupe y los diferentes estudios realizados por los científicos y la iglesia sobre el manto, de la mano de Elisa Caijeiro, en la Masterclass que presenta por primera vez, Guadalupe, la explicación más allá del milagro. No pierdas tu lugar, encuentra todos los detalles de inscripción en www.elisa.mx. Yo soy Elisa Keijiro y esto fue Arte con Placer y Cultura con Sentido.